0: Hola, ¿cómo están? Ojalá que estén muy bien, les mando muchos saludos y estoy muy emocionada porque hoy les voy a platicar de mi tema favorito que son los amantes y les investigué una historia que estoy segura que les va a gustar a ver si no los hago bolas, lo traté de hacer muy resumido pero estoy segura que les va a gustar ahí les va en 1472 se escribió la Divina Comedia. No sé si la habían escuchado por ahí. Eh, la escribió un florentino, o sea, un italiano que se llamaba Dante Alighieri. En este libro se describen los círculos del infierno, los niveles del infierno, y los va categorizando por niveles. Pero en este caso vamos a hablar del segundo círculo del infierno, en donde se encuentran aquellos que han pecado de lujuria. En, en describe Dante que en este círculo todos los lujuriosos este, son las almas que están condenadas a estar eh, golpeadas por, por fuertes vientos que los embiste contra el suelo y las paredes. Las agita las almas y las hace chocar unas contra otras sin descanso. En este círculo del infierno... Dante escribe uno de los episodios más sentimentales de la historia de la literatura. Dante y su guía Virgilio, porque en el, en el libro Dante este, siempre está acompañado de Virgilio, van caminando y ven en el segundo nivel a dos amantes flotando sobre el abismo. Ven a muchos, por ejemplo, algunos amantes como Elena, Cleopatra, Aquiles, que ya les, bueno, ya les hablé sobre Cleopatra, se, Después les hago investigaciones. Tengo muchos, muchos amantes que platicarles, como Elena y Aquiles y un montón de más. Pero bueno, eh, entonces este, le llama la atención a, a Dante una pareja eh, que se llamaba Paolo y Francesca. Aquí lo curioso de esto es que Paolo y Francesca sí existieron. Entonces ve a la, a la, a la vista de tantos amantes desgraciados Dante se siente atraído por Paolo y Francesca que estaban estrechamente unidos. Cuando Dante pregunta a Francesca por qué están en el infierno, Francesca le dice Ningún mayor dolor que recordar los tiempos felices en la desgracia. Cuando la desesperanza se ha apoderado del alma, no hay mayor dolor que recordar la felicidad pasada, ya que la alegría pasada es pasada pero el dolor pasado es todavía dolor. Es necesario aceptar el dolor que a veces penetra en rincones de nuestro corazón para ir formando nuestra personalidad. ¿Pero quiénes eran Paolo y Francesca? Bueno, aquí les va la historia como cuentito. Fíjense bien, pongan atención, que de repente está medio revoltoso, pero no, si me ponen atención, no. Vamos situándonos en Italia entre los años 1246 y 1285, o sea, antes de que se escribiera la Divina Comedia. Ahí vivía un, un señor que se llamaba Malatesta de Verucchio, señor y tirano de Rimini. Tenía cuatro hijos, pero vamos a hablar nada más de dos que son los que vienen al tema. El mayor Giovanni, que era un muchacho inteligente, un valiente guerrero, pero era enano, feo, jorobado y corajudo. Y el segundo, del que vamos a hablar, era hermoso, valiente y generoso y se llamaba Paolo. ¿sí? Entonces Giovanni era el feo y Paolo era el guapo. El viejo Malatesta estaba buscando esposa para su hijo mayor, que era su heredero entonces un día Giovanni fue con su padre y le dijo que había encontrado en Ravenna a la mujer con la que quería casarse se llamaba Francesca y por temor a que Francesca rechazara a su hijo mayor por su aspecto físico envió a Paolo a Ravenna bueno no sé si Ravenna o Ravenna le voy a decir Ravena, como que me gusta más Ravenna a pedir la mano de Francesca Paolo ya estaba casado con Oravile y tenía dos hijos. Entonces Paolo pues emprendió el viaje a Rávena y al conocerse ella se enamoró de Paolo y Paolo de ella. Y entonces pues ella quiso entender, pues claro que Paolo le dijo que iba en representación de su hermano y, y pues no le dijo cómo era el hermano, ¿verdad? Entonces le dijo, bueno, vengo en representación de mi, man, de mi hermano a pedir tu mano, y pues ella quiso entender que así como que bueno, pues a lo mejor hay chance y me caso con Paolo o si Paolo está guapo, pues el hermano debe estar igual de guapo, ¿no? Y pues a, se animó y se fue con Paolo a Rimini. Al llegar a Rimini, ella se convenció de que no ha, de que había ella cometido un error y que pues realmente pues Paolo estaba ocupado, ¿no? Tenía esposa. Y que el que se quería casar con él, ella era Giovanni y al verlo Francesca creyó morir. Era un monstruo, era un monstruo que no, podría, no podía ser su marido. Sin embargo, se casó con Giovanni y a los nueve meses tuvieron una hija que le pusieron Concordia. Pero no tenía nada que ver con su relación porque, pues no, Concordia no, porque se llevaban muy mal. ¿no? La vida matrimonial entre Giovanni y Francesca era insoportable por el carácter y el físico de Giovanni, también, también el físico me involucraba mucho, y cada vez eran más insoportables los días para Francesca, y cada día se enamoraba más de su cuñado Paolo. Y pues ellos trataban de disimular, ¿no? pero eran vanos, no podía Entonces un día los, los cachó el papá, o sea, Malatesta los cacha, a, a, pues que había un amorío ahí, y decide mandar a Paolo y a su esposa a, a guardar una fortaleza lejana. Pero la esposa de Paolo se aburrió y dijo que quería regresar a Rimini y pues se regresaron otra vez. Pero entonces en esta ausencia de, de Paolo, pues Francesca sintió más amor, se, se incrementó su amor por, por Paolo. Y poco a poco Paolo y Francesca pues tenían más miraditas de complicidad y más, o sea, era, era ya muy, muy este, difícil contener su amor. Entonces un día se encontraron leyendo en el jardín los dos, eh, Paolo y Francesca, estaban en el jardín leyendo una historia que también después se las voy a platicar, una historia de dos amantes que eran Lancelot y Ginebra. Eh, entonces es una aventura de amor. Y entonces, eh, pues leyendo esta aventura así como muy intensa, se animaron a mirarse a los ojos y sintieron que la sangre se fluía por sus mejillas por efecto de la pasión contenida. Pero cuando llegaron al punto en que Lancelot se atreve a besar a la reina Ginebra, Paolo no pudo más y besó en la boca a Francesca. En este momento llega el esposo Giovanni, lo sorprende, desenvaina su espada y los mata a los dos. Esa es la historia cortita de Francesco y paula Entonces, fíjense bien. Es por esto que Dante los coloca en el infierno porque no tuvieron tiempo de arrepentirse. Pero Dante siente tanta piedad por ellos que termina su canto diciendo «Mientras un espíritu decía, otro lloraba de modo que de piedad me vino, a, me vino algo así como si muriese». Y caí como cae un cuerpo muerto. Dante describe a Francesca como más viva que muerta. Dante no representa ni la maldad, ni la vulgaridad, ni el rencor en Francesca. Tampoco la bondad. Solo ve a Francesca en, dentro del amor solo ve la felicidad y la miseria la omnipotencia y la fatalidad de la pasión que se apodera de su alma y la lleva hacia su amado con plena conciencia de la culpa Dante muestra a la pareja simpática su admiración y afecto y no duda que son pecadores y es por eso que los coloca en el infierno ¿qué podemos admirar más de Dante? bueno de, de lo que cuenta Dante el amor tan intenso de los protagonistas o la piedad que siente Dante al verlos. Si Paolo y Francesca se amaban profundamente y estaban juntos por la eternidad, ¿cómo, podían, cómo puedo creer que estaban en el infierno? La expresión de tristeza en el rostro de Francesca rompe el corazón de cualquiera, pero al menos están juntos en el infierno pero juntos los infiernos se convierten en paraísos en presencia de tu ser amado entonces lo interesante de, de todo esto porque sabemos que hay muchas historias de amantes a mí me llamó la atención esta historia porque Dante fue de los primeros que re representan la figura femenina con respeto aunque habla del infierno, del purgatorio y del paraíso, no toca el tema con un enfoque religioso, sino un toque humano. Porque la Divina Comedia es un viaje, un viaje que todos tenemos por todos los pecados que existen, de la oscuridad a la luz, de los infiernos, de la ignorancia a la iluminación del conocimiento. Entonces no pone como, como pecadora o... o este como ajena a la realidad, a la situación, sino desde la compasión, desde la piedad, desde el, pues desde el amor. Y, y no nada más fueron inspiración de, de Dante. Muchos años después, fueron Francesco y Paola han sido de los amantes más pintados por muchos artistas. Muchos, inclusive cinco siglos después, los románticos eh, amaron esta historia y bueno, y, y pues muchas historias de, de amantes, pero en especial esta historia intensa en el que mueren besándose, porque literal, o sea, están besándose cuando los matan, o sea, mueren besándose. ¿No se les hace como una forma increíble de morir? Digo, estaría más padre consumar su amor, ¿no? Pero... Se, hace, se me más así como muy trágico pero muy apasionante y entonces la, los pintores en la edad media toman esta, esta escena y esta historia pero sin moral ni religión sino desde la humanidad de los personajes y a los pintores les enloquece la historia y, y cada versión que da cada uno del final fatal es distinta y bueno, si tienen chancecita, hay varios, este, hay, hay varias obras, eh, hay varias pinturas y esculturas que se inspiran en, en esta historia. Una, por ejemplo, es una que se llama Paolo y Francesca, que la pintó Rossetti en 1849, se llama El Beso. Eh, les digo, los invito a que en Google lo, lo vean para que no se los tenga que describir yo, está más lindo si lo ven. Eh, hay otra que me gusta muchísimo de todas las que investigué hay dos que son mis favoritas una es esta que se llama Remolino Infernal de Paolo y Francesca que la pintó Gustave Doré y ahí se ven los dos amantes enamorados pero con una o sea ella se ve sufriendo pero agarrándolo y él viéndola y están flotando en el, en el infierno y ahí se ve que está Dante y Virgilio viéndolos y pues se ven otros amantes alrededor, está muy bonita mi segunda favorita que hasta la tengo por supuesto no original, no, tengo una copia El beso de Gustav Klimt bueno esa podría yo la veo y me encanta está también una escultura que se llama El beso también de Rodin y otras pinturas que han inspirado el tema de los amantes como los amantes de René Magritte que también me gusta mucho Las sombras de Francesco y Paolo por un artista que se llamaba Ari Sheffer si tienen oportunidad les, los invito a que lo vean lo interesante también es de por qué esta historia es este precisamente eh, la, lo que los llama a los artistas es la fatalidad, la, lo inalcanzable, los amores prohibidos, nunca consumados. Y al final les haría las siguientes preguntas, que también me las hago yo y por eso me encanta este tema. El pecado y el mal lo tenemos catalogado porque son acciones... cerebrales o porque son una debilidad. O sea, ¿ustedes creen que cuando cometemos un pecado, llamándolo así como algo religioso, es porque nuestro cuerpo automáticamente tiende a hacer eso que llaman pecado o porque somos débiles? ¿Y ustedes qué opinan de los amantes? ¿Los perdonan? se enjuician o qué piensan cuando, hablan, cuando piensan de un amante para ustedes que es un amante y por qué creen que nos gustan estas historias cuál es la final no la finalidad sino el origen de ese gusto por los amantes la intensidad el valor que tienen de luchar por ese gran amor que sienten o, o la pérdida de conciencia cuando estás enamorado que actúas sin prejuicios como un niño chiquito como los adolescentes que se enamoran y, y puedan besarse en cualquier lado no sé, ¿por qué, ¿Por qué nos gustan esas historias de amantes? ¿Y qué tendría que pasar para que sintieran empatía por Paolo y Francesca? ¿Les gustó la historia de Paolo y Francesca? ¿Les da lástima? ¿Les da tristeza? ¿Les da alegría que al final están juntos aunque sea en el infierno? dejó reflexionar, platiquen la historia de sus hijos, a sus amigos a sus primos, a su novio, a su novia me encantó y les repito, si sí existieron Pablo y Francesca sí existió todo lo que les estoy diciendo o sea, el libro de Dante, por supuesto lo, lo que escribió Dante es una comedia pero este el, el libro está súper interesante y bueno, ya los dejo para que reflexionen y luego les platico más historias de amantes Gracias por escucharme. Bye.